0: Herzlich willkommen, Henrik Zaborowski und Henrik, ich habe gleich eine Frage vorweg, ne? wenn ich dich jetzt vorstelle ja. und sage, dass du ein Mann seit 2001 im Recruiting bist, also quasi der Recruiter vor dem Herrn, zumindest deiner, deinem langen LinkedIn-Einträgen <lacht> zufolge, dann musste man nochmal auf Show More klicken, um zu sehen, wo du noch überall okay. so rumrekrutiert hast. Dann habe ich noch gesehen, du warst äh, Manager bei einer AG, ähm, bei ja. einer kleinen AG, aber AG, ne? Aktiengesellschaft zählt mhm. und dann habe ich aber eine Frage, weil eine Sache habe ich gar nicht verstanden. Und zwar, was ist denn ein Divisionsmanager? Das klingt ziemlich stark nach Bundeswehr.
1: Das ist leiser vor Jobs. Ne? Ähm, Ruht im Moment tatsächlich leider ein Startup aus Österreich, die halt jemanden für Deutschland gesucht haben, um ihr Produkt hier zu vermarkten. Das haben wir auch vor Corona sehr, sehr cool gestartet mit so ein paar äh, Human Place Events. Und dann ähm, kam Corona und das ist halt so eine Art, so ein Workshop-Modell, wo du sehr eng mit den Teilnehmern halt also, ne, zusammen bist und das hat halt dann mit Corona nicht mehr funktioniert. Aber ja, das, das hieß dann Division Manager, ist mir völlig egal, wie das heißt. Also kannst du auch <lacht> Business Development Manager nennen oder whatever genau Okay, spannend. Und äh, noch spannender ist das, worüber
0: wir heute reden wollen, weil du hattest das kurz angeteast und wir reden ja mit vielen äh, Leuten, die so erfolgreich im Business sind, äh, also auch ne, vergleichbar mit deiner äh, coolen Karriere, äh, reden wir immer über Erfolg, wie es besser, höher, weiter, äh, schneller geht ja. und mit dir wollen wir heute über das Gegenteil reden. Und das finde ich äh, viel geiler, weil es ehrlich gesagt wahrscheinlich viel ehrlicher ist und die Leute irgendwie damit äh, mehr äh, eine Verbindung haben. Also, nee, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wer jetzt zuhört, wenn ne? ich ja mal ganz genau, nicht da stehende genau. Zuhörer. Ne? Das, <lacht> das ist ein kleines paar meinerseits. Nein, aber ähm, übers Scheitern und äh, was das mit einem macht. Und das ein du sagst, äh, diese großen Coaches, die immer nur sagen, du kannst alles erreichen, das ist einfach mal gelogen. Und diese, <lacht> diese Thema fand ich ziemlich interessant. <lacht> ja.
1: Sag, sag mal, was hat es damit auf sich? <lacht> ähm, genau, ich bin da eher der Anti-Typ. Äh, aber vielleicht, pass auf, ich muss das vielleicht mal ganz kurz erklären, wie es kommt. Mhm. Also ich habe meinen Beruf. Also ich habe Industriekaufmann gelernt, habe ich BWL studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ne? Ich wusste nur hier im Industrieunternehmen, also der Sachbearbeiter, 20 Jahre, das machst du nicht. Studiert <lacht> nur warum, warum, irgendwie, um passiert. die Zeit zu überbrücken. Ne? Und dann wollte ich eigentlich auch zweimal das Studium schmeißen, weil ich gedacht habe, das ist alles Blödsinn. Und dann habe ich halt in der Personalberatung angefangen 2001 und dann kam ja 11. September. Äh, Klasse. Da war ich, in, war vorher Muss ich
0: in, der, in, der, in der dritten Klasse. mal ganz kurz zur Einordnung.
1: Ah okay. <lacht> ja okay. Also ähm, also 11. September kam, haben aber alle gehört. Ne, wisst ihr noch, was das war? So, die, die Wirtschaft ging rapide Bach runter und, ähm, ähm, ja, und damit war halt auch also es gab dann Entlassungen ähm, und Gehaltskürzungen und so und ich habe halt äh, 100 Prozent Kaltakquise gemacht und alle haben gesagt, jetzt haben wir was wollen Sie denn? Ne? Also hier Personalberater, ich entlasse gerade Leute. Ne? So und, und dann habe ich nachher gekündigt, weil ich einfach gesagt habe, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, und dachte mir, ich suche mir jetzt einen Job als Personalreferent, ne? irgendwo in einem großen Unternehmen. So. Mhm. Und da haben mich natürlich alle ausgelacht. Da haben gesagt, ja, Sie haben ja nur Personalberatung gemacht, Sie können das ja alles gar nicht. So. Und dann war ich arbeitslos <lacht> und dann habe ich mich äh, selbstständig gemacht weil ich ähm, weil das Arbeitslosengeld auslief mhm. ja, aber die 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 Wirtschaftslage war natürlich nach wie vor komplett beschissen und ich hatte jetzt erst schon mal so dieses negativ äh, diese Negativerfahrung, du kannst akquirieren wie du willst es bucht eh keiner einen Auftrag ne? so dann habe ich trotzdem also ein paar schöne Projekte gehabt und, aber es war immer so knapp und dann habe ich halt irgendwann gesagt äh, als ich 2004 Weihnachten 2004 bin ich zum Sozialamt weil halt keine Kohle da war. Zwei kleine Kinder, ne? Mhm. So, und dann habe ich gesagt, gut, wir müssen jetzt irgendwie, ich muss mir halt einen Job suchen und deutschlandweit. Und so sind wir nach Köln gekommen. So, und jetzt kommt halt der Punkt. Das totale, also drei, vier Jahre totales Desaster und dann neuen Job, neues Setting, neues Umfeld und ich war fünf Jahre lang der König, ja? Es, ist, es hat, hat alles funktioniert. Alles. Gut Geld verdient, gute Umsätze gemacht. Mir wurde nachher so langweilig, weil es einfach so gut lief, ja? So. <lacht> Das habe ich auch selten gehört, ja. Ja, so. Und dann habe ich wieder gewechselt, nochmal eine Personalberatung aufbauen. Und ich habe ja gesagt, ja, ich bin ja hier der, der King. Also, ich meine, wenn es einer hinkriegt, dann ich. Mhm. Ja, und nach einem halben Jahr hieß es ja, wir sind quasi insolvent. Du musst dir ja einen neuen Job suchen. Ne? So, mhm. und. Und dann haben die mir intern einen Job angeboten im Vertrieb von ähm, E-Recruiting-Lösungen, äh, SAP. Da habe ich auch wieder Kaltakquise gemacht. Das lief auch gut. Und dann hieß es ja, wir machen dir ein, ein Vertragsangebot. Also, also wir übernehmen dich dann quasi. Ne? Das war dann nur so ein Testballon mal. Und dann hat halt SAP seine E-Recruiting-Strategie ähm, äh, umgestellt, weil die Success SuccessFactors gekauft haben. Und daraufhin hat die Company auf einmal gesagt, Henrik, wir wissen gar nicht, also wir brauchen dich gar nicht mehr. Also wir wissen gar nicht, was mit uns, also die ganze Company war in Auflösungserscheinung. ja, da also mhm. sind ganz viele Leute gegangen und ich dann auch, ja, so, und dann habe ich mir den nächsten Job gesucht, da hat mich der Chef dann nach 15 Monaten angerufen und hat gesagt, also irgendwie, irgendwie rechnet sich das alles nicht hier mit dir, so, und das war der Moment, wo ich mich wieder selbstständig gemacht habe. Ah, okay, krass, also du hast dich zweimal selbstständig gemacht sozusagen. Genau, ne? Und, und diese zweite Selbstständigkeit, die wollte ich auch gar nicht, weil ich gesagt habe, die erste war ja schon eine Katastrophe. Mhm. Ne? Und dann, dann hat mir ein Bekannter gesagt, Henry, cool, den Existenzgründerkredit bei der Sparkasse, ich habe dann Kontakt. Ich sage, brauche ich nicht, ich habe so ein geiles Netzwerk und so. Der mhm. ja, Pustekuchen. Ne? Ich habe das erste Dreivierteljahr nichts verkauft. So, meine erste Rechnung wurde bezahlt, da hatte ich noch 2.000 Euro von diesem Kredit, 30.000 Euro Kredit auf dem Konto. Mhm. Ja, privat, ja sowieso nichts. Ne? Mhm. Also ich war ein Monat später wäre ich blank gewesen. So jetzt, das ist jetzt acht Jahre her sieben Jahre, acht Jahre, äh, habe ich zwölf Mitarbeiter, der Laden läuft, es geht mir gut. Ja? Ähm, aber ich war immer derselbe, ja, mhm. immer derselbe Typ. Vor, 2001 schon, ich meine, klar, da hatte ich, fehlte mir noch ein bisschen Erfahrung und so. Ähm, und und das, das ist die Erfahrung, die ich damit sagen will, ist, ja, du kannst natürlich Erfolg beeinflussen, es hängt viel an dir, aber es hängt auch ganz viel an den Umständen. Mhm. Ja? Und äh, das darf halt auch niemand, also das, das ist einfach eine Lüge, das Gegenteil zu behaupten.
0: <lacht> aber das ist eine spannende Frage, die mich aktuell auch sehr, sehr umtreibt, weil natürlich die Geschäftsjahren vor Corona besser waren als, als jetzt, ne? jetzt ähm, mhm. Also beziehungsweise letztes Jahr, ne, dieses Jahr sieht es, ich bin mal gespannt, also Ende des Jahres kann ich mehr dazu sagen, aber ähm, man fragt sich mittendrin schon, wie groß ist denn mein Faktor, ne? weil man hört ja immer wieder, es liegt ja immer nur, jeder seines eigenen eigenes Glückes Schmied und so weiter und da... Ja, also machen wir ja offensichtlich irgendwas falsch und ähm, man sagt ja auch dann sowas wie, ja, das, was ich bis hierhin gebracht hat, würde ich jetzt aber nicht weiterbringen und muss sich wieder neu verändern. Und immer so dieser, dieser Druck, der, der Frage, die bei mir aufkam und die würde ich gerne an dich stellen, äh, wie wichtig ist man selber und
1: oder glaubt man manchmal, nur, man ist sehr wichtig? Es ist halt, es, die, die Balance muss halt stimmen. Ne? Wenn ich, wenn ich ähm, 24-7 auf dem Sofa sitze und sage, ja, jetzt muss man irgendeinen Kunden anrufen, passiert halt auch nichts. Ne? Also Und ich, ich habe ja. hab echt, wie, wie, wie sagt man immer so schön, gehasselt. Ne? Mhm. Mir ist so dieser Sprech nicht ganz so vertraut. <lacht> ähm, ich, was war ich kostenlos auf irgendwelchen Bühnen, um da Vorträge zu halten, um irgendwas zu präsentieren oder sowas, einfach um, um sichtbar zu werden. Ne? Mhm. Und so auf Twitter, irgendwann bin ich wegen... Quasi kurz vor Burnout habe ich dann Twitter sein lassen. Ne? Also, mhm. äh, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe und so. Aber also ich habe, ich habe echt, echt was getan. Ja? Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte einen Kunden, ähm, der hat mich zwei Tage die Woche gebu äh, gebucht, ähm, halt Kandidaten, IT-Spezialisten und sowas zu suchen. Ne? Mhm. So, am Ende von sechs Monaten, also zwei Tage die Woche, sechs Monate lang, hatte ich eine Besetzung. Oh wow. Ne? So. Mhm. Und jetzt. Gibt es viele Unternehmen, Rekruter, Personalleiterinnen, die sagen, Zahorowski, eine Besetzung, halbes Jahr, sag mal, du kannst ja gar nichts. Mhm. Wir beenden das hier mal. ja. Oder es gibt die Leute, die sagen, okay, ich gucke mir mal an, wie viele Leute hast du uns denn geschickt? Wurden die denn auch eingeladen? Mhm. Also waren die erstmal qualitativ offensichtlich gut? Ja. 80% Prozent der Kandidaten haben wir eingeladen. Das haben wir mit keinem anderen Dienstleister. Dass wir die am Ende nicht verhaften konnten im Sinne von Vertragsangebot, dafür kannst du ja nichts. Mhm. Also wir sind hochzufrieden mit deiner Arbeit. Wir möchten gerne verlängern. Mhm. Und das ist der Punkt, den du nicht beeinflussen kannst. Du kannst den geilsten Job ever machen, ja, aber irgendeiner sagt dann, ja, Samarowski finde ich doof oder nee, ich habe jetzt einen anderen Dienstleister oder ich will 100 Euro sparen und irgendeiner macht es mir billiger, dann bist du raus. Und du kannst einen schlechten Job machen, aber keiner merkt es, weil es völlig egal ist. Ja, so Und du bist immer du bist immer abhängig von anderen Ja und von dem, wie die dich sehen. Und natürlich kannst du das beeinflussen, indem du, ich habe halt das große Glück, ich bin nett, ich bin kommunikativ, ich bin kann charmant sein, also ich bin schon ein bisschen auch Menschenfischer. Habe ich, hab ich erlebt, auf der Bühne, kann ich alles genau. bestätigen. Ja, so, also das hilft natürlich schon, ja, aber nett und charmant sein, sagt jetzt auch nichts über die Qualität meiner Arbeit. Das heißt, was meinst du, wie viele da draußen rumlaufen, die besser sind als ich, aber sich schlechter verkaufen mhm. und deswegen den Job nicht kriegen oder das Projekt nicht kriegen, weil sie gar nicht beweisen können, wie gut sie sind, ja. Und und dann sind wir halt auch bei, natürlich sind wir bei Diskriminierung, ja, also, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis oder, also, es ist ja gar kein Geheimnis, dass du als schwarze Frau in Deutschland mit Migrationshintergrund womöglich noch schwieriger erfolgreich bist als ich als weißer Mann. Mhm. Das ist einfach so. Du musst viel mehr dich abstrampeln, weil die Leute viel mehr Vorbehalte haben, weil du immer auf andere Menschen angewiesen bist. Da hätte ich direkt meine
0: äh, richtig äh, deutsche Kartoffelfrage zu. Dein Nachname, Zaborowski, ist der ja. hin und wieder von Nachteil oder ist das kein Thema? Keine Ahnung.
1: Also hat mir bisher noch niemand gesagt, zumindest. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht.
0: Ja, interessant, nee, weil, ähm, ne, weil du es gerade ansprichst sozusagen und es hier gerade so der Grund wird. Und ja, <lacht> sonst ja, hätte die also, wahrscheinlich schon ich, viel mehr Aufträge. Also ich kann, <lacht> <lacht> nee, aber also, ne, ich hatte mit Nora ja auch die Diskussion, Die mit, mit mir mache ich ja sonst die anderen Folgen gemeinsam hier in dem Podcast, die ist ja quasi die, die Flamme zum Feuer. Und ähm, sie hat sich dann von Lobjanitze umbenannt in Lob. Äh, einfach mhm. nur aus der Erkenntnis heraus, dass äh, Ski sozusagen durchaus bei dem einen oder anderen das... Ähm, Verkaufsversprechen ungewollt erweckt, dass es günstiger wird. Ne? Das mag jetzt so richtig ja. Business-Rassismus sein, aber ich Ey, zitiere ja. nur aus den Erfahrungen, sozusagen, die, die Nora gesammelt hat. Und äh, ich muss gestehen, ich war in dem Moment auch der Meinung, ja, ist eigentlich eine gute Idee, weil natürlich Lob klingt auch super geil und du hast als Ausländer einen frei und kannst deinen Nachnamen nochmal, oder deinen Namen, <lacht> deinen Namen generell sozusagen eindeutschen. Das hat nur aus meiner Sicht gut, gut, gut ja, verwandelt. Ja, sehr geschickt, sehr aber, geschickt genau. Ja, genau, aber trotzdem ist es ja eigentlich traurig, weil ich habe jetzt jemand anders kennengelernt, die ist auch Coachin sozusagen und wir haben darüber gesprochen und habe ich ihr das auch gesagt und sie meinte aber völlig zu Recht, dass man eigentlich gerade die Fahne hochhalten sollte, wenn es denn wirklich so ist, damit man auch erfolgreiche Beispiele hat, die eben äh, nicht Müller mit Nachnamen heißen und man da einfach mal so ein bisschen Vorurteile abbaut, indem man ein positives Beispiel ist und Nora, die ja jetzt im TV-Recht erfolgreich ist, hatte die Chance dazu und sie war sozusagen eher so ein bisschen gefühlt darüber, ob dass ist Sie gesagt hat, oh Gott, oh Gott, wie kann
1: sie denn nur ihre Wurzeln
0: verraten und so? Ähm, das fand mhm. ich ein, ein, ein spannendes Ding. Also
1: ja, aber auch da siehst du wieder, wie, wie, wie krank das System ist, dass wir diese Diskussion führen müssen. Mhm. Also, dass ich in Anführungsstrichen jemanden bläme, weil er seinen Namen ändert, damit er es ein bisschen leichter hat was völlig legitim ist, ja, also es, es müssen Menschen ihren Namen ändern, damit sie erfolgreicher sind, wie krank mhm. ist das denn, aber das ist das System und dann kannst du aber, also ich verstehe natürlich die andere Position auch, ey, wir brauchen doch starke Vorbilder und sowas, ja, ähm, ja, aber ganz ehrlich, ich muss auch nicht, ich muss auch nicht alle retten, ich muss jetzt nicht für jeden <lacht> Vorbild sein, ich könnte mich auch Zabo nennen, das wäre vielleicht nochmal ein bisschen einfacher keine Ahnung, mhm. aber, ähm, also, ja, Punkt. Ich, ich muss jetzt nicht irgendwas durchkämpfen, um die Welt zu retten, sondern ich muss erstmal mal zusehen, dass ich zurechtkomme. Und wenn ich dann in einer starken Position meinetwegen mal bin, dann kann ich meinetwegen anfangen, äh, die Fahne auch für die anderen hochzuhalten. Ach, nice. Okay, also ja. das heißt,
0: Nora könnte wieder bald anfangen, wenn, wenn jetzt im Zenit ihres Erfolges ihren ihren, ihren ja. wahren Nachnamen
1: wieder anzunehmen. Dann dann, dann dann lüftet sie das Geheimnis und sagt, ich habe euch alle verarscht. <lacht> Eigentlich heiße ich ganz anders und jetzt wisst ihr wieder, dass ich nichts kann oder so.
0: Ja, Ja, denkt ihr wieder, dass ich nichts Seitdem kann. bin ich wirklich hin und her gerissen, weil ich sag mal, grundsätzlich im, im, äh, im Coaching hätte ich schon gesagt, also ich würde es empfehlen, weil äh, es kann von, bei dir eher nur von Vorteil sein, sozusagen also jetzt in, in Noras Fall. Du hast schon recht, das ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert, also ist die Frage, hält man sich dann an die Regeln oder, oder macht man aus dem Backen Feature? Ich meine, inzwischen bin ich auch der Meinung, man kann dann erst recht sozusagen mit diesen Vorteilen kämpfen. Ich hatte das jetzt, äh, in meinem Fall war das mein bartloses Gesicht, ja, das äh, war noch nie von Vorteil, ehrlich gesagt. Ähm, und ja. dadurch, dass ich die Firma mit 21 gegründet habe, war das auch so ein Ding, dass ich das immer vor mir hergetragen habe, weil ich wusste, es sieht und weiß sowieso jeder. Ne? Also mhm. das ist kein Thema, aber wenn ich da mit unserem älteren Kollegen kam, dann war für die alle klar, ich bin der Praktikant und er der mhm. Geschäftsführer. Und ja. deshalb habe ich dann eigentlich eher eine kleine Comedy-Show draus gemacht und sozusagen immer relativ früh damit angesprochen, ich so ne, auf einer weiß ich nicht, Netzwerkveranstaltung, dass ich sagen muss, so hier, ihr wisst schon, ähm, wie sagt man hier, Kinder, Kinderjugendgesetz? Äh, ich muss jetzt ja. nach Hause und so. Ähm, und das, also, ne, das sozusagen mit Absicht ja, man das angesprochen hat, um ganz da bewusst damit zu ähm, kokettieren. Und das hat eigentlich wiederum sehr gut funktioniert. Und das könnte mhm. man ja sicherlich auch in diesen Fällen machen, wo man offensichtlich vermeintlich eine Schwäche hat oder andere daraus eine Schwäche interpretieren. Wobei man muss an der Stelle auch mal festhalten, <lacht> der Nachname ist keine Schwäche. Das hat man sich weder ausgesucht, noch, noch ist das eine Wertung. Also, ja, ist ja. einfach nur Rassismus, habe ich gehört. Ja.
1: Yeah. Ja gut, aber du siehst, also guck mal, was man sich für Gedanken machen muss. Ähm, diese Gedanken muss sich Uwe Müller nicht machen. Mhm. Ja, wobei, Uwe ne? Müller hat es auch nicht leicht, ne? weil jeder ja, gut, zweite. Ja, ist und Uwe, Uwe wird also, auch schwierig heutzutage. Ja. Ja. Da weißt du auch gleich, okay, der ist 60. Ja, mhm. den, brauchst, den CV brauchst du dir nicht mehr angucken, weil... Äh, so, der Fünf ist ja schon Rente. Rente, ne? ja. Genau. Also wir leben überall, überall wird diskriminiert.
0: Ja, aber ich meine, aber das ist trotzdem alles nur eine Frage der Perspektive, oder? Um es jetzt mal nicht ganz in Depressionen enden zu lassen, weil ich muss sagen, dass na, auch aus Müller kann man was machen, weil zu sagen, ja, na, ich, ich bin der deutsche Durchschnitt,
1: <lacht> take it on. Ja, met. ja. Aber also, ja, natürlich. Auf der anderen Seite, dann musst du halt auch pfiffig genug sein, mhm. auf die Idee zu kommen, daraus was zu machen. Und, ja, oder einfach nur ähm, diesen Podcast hören, eins von beiden. Ja. Oder, oder, oder das. So. Aber also, wir merken ja gerade, ja, dieser, dieser Schnack von ähm, du bist deines Glückes Schmied. Es ist halt, ach Mensch, habe ich das schon, Erzählende Affen, ähm, habe ich dir das Buch empfohlen bei unserem Podcast? Weiß ich gar nicht.
0: Aber wenn ähm, dass du es gerade ansprichst, genau, Hendrik hat einen eigenen Podcast, der
1: heißt nämlich? hartz und jetzt seit neuestem mit HR und CSR die Welt retten. Vorher hatte ich äh, rein Recruiting-Fokus und jetzt möchte ich gerne versuchen, ob wir noch, wie wir noch unsere Welt retten können. Ähm, genau, aber äh, worauf ich hinaus will, erzählende Affen, die haben auch so ein paar Märchen für Erwachsene. Ja, mhm. MFE nennen sie die und da ist zum Beispiel auch dieses Märchen du kannst alles schaffen, was du nur willst es ist, es ist <lacht> völliger Schwachsinn also mhm. man sieht halt dann immer die, die positiven Beispiele, die, die es geschafft haben mhm. weil die 100 anderen die es nicht geschafft haben, die, die reden ja nicht darüber ja, das ist natürlich,
0: die dunkle Ziffer ist, würde mich mega interessieren. Es ist ja bei, bei ich sag mal, Oscar-Preisträgern äh, ähnlich jetzt, um da in, im Regie zu sprechen. Wobei, der Deutsche hat es ja jetzt vor kurzem geschafft mit vier, mit vier Stück. Da war ja auch ein geiles Interview, Er habe gesagt, naja, mit einem habe ich gehofft und vier hat man gekriegt. <lacht> ja, gut, ne? Einer hätte auch gereicht, aber egal. Ähm, ja, aber genau, wie viele wie viele haben es versucht und haben es nicht geschafft? Das ist, ähm, es ist schon spannend, aber ne, man, ist, ich würde sagen, man kann schon mal davon ausgehen, dass es auf jeden Fall die wahrscheinlich mit Faktor 100 die Mehrheit ist, wenn nicht sogar mehr, ne? je nachdem. Ich
1: so und, und natürlich ist die Konsequenz nicht, ja gut, ne, Fatalismus, dann kannst du ja eh nichts machen. Ne? Also ja, da, dann, das wäre meine nächste Frage an dich gewesen. genau. Weil mit, wie gehen wir jetzt mit der Depression um? Ja. Weil dann gräbst du dich ja ein. Also du musst schon was versuchen, aber du musst halt auch ehrlich sein und halt auch sagen, ja, aber ich, ich kann halt auch nicht alles beeinflussen. Und wie ein anderer mich sieht oder wahrnimmt oder ähm, wie der mich findet oder sowas mhm. und meine, die Qualität meiner Arbeit beurteilt, ich ganz ehrlich, ich, ich kenne so viele, naja, so viele nicht, ich kenne eine Handvoll Leute, wo ich mich denke, wo ich mich frage, wie sind die in den Job gekommen? Also die die können den nicht, da gibt es 100, die sind besser, ja, aber <lacht> irgendeiner hat halt entschieden, oh, ich finde den gut, mhm. den nehmen wir, so. Also auch Karriere. Ne? Karriere hat nie was nur mit deiner Leistung zu tun. Also gerade im Konzern. Das hat, das sind politische Spielchen. Mhm. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Du unterstützt mich mal, das nächste Mal unterstütze ich dich. Der ist jetzt aber dran mit der Karriere, der hat das letzte Mal zurückgesteckt. Du läufst dem Vorstand über den Weg, führst zufällig ein intelligentes Gespräch mit dem, der merkt sich dich zumindest deinen Namen mhm. ähm, und, und die anderen drei Kollegen, die genauso intelligent sind wie du, ähm, mit denen ist er halt nicht über den Weg gelaufen und die merkt er sich nicht. Also das ist aber, das ist purer Zufall. Und natürlich mhm. musst du dann dein Glück, diesen Zufall, den musst du dann nutzen. Also du, du musst die Chance bekommen und dann halt auch die Chance nutzen. Ja? Mhm. Ähm, aber diese Chance musst du halt erstmal bekommen. So. Voll der gute Punkt. Also, Klar, man hat
0: ja auch den Hang zu dem Bekannten und ne, das ist ja bei Marken genauso, ne, aus, der, aus der Werbefilmwelt kann ich das ja auch nur bestätigen. Aber Und dann gibt es ja aber noch diesen Halo-Effekt, ja? das heißt, ja. dass ja hübsche Menschen einfach generell im Vorteil sind. Und auch wenn ja Schönheit im Auge des Betrachters liegt, gibt es ja trotzdem ganz objektiv äh, ne, symmetris symmetrisches Gesicht. Das sind ja einfach Punkte, die die einen haben es, die anderen haben es halt ein bisschen weniger. Und mhm. ja, dass das Einfluss hat auf die Karriere, also ich muss sagen... Das finde ich super schwierig, weil ich glaube unterbewusst kann man sich so gar nicht gegen wehren. Aber äh, auf der anderen Seite die Bewusstmachung, also zumindest wenn ich jetzt in Bewerbungsgesprächen sitze und wenn die Person besonders gut aussieht, bin ich jetzt ein bisschen also bin ich jetzt besonders kritisch. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon wieder überkompensiere, aber man <lacht> ja, genau. sich davon nicht blenden lässt, weil ja, wo auf der, auf der anderen Seite denke ich mir so, in der Akquise wollen wir den Halo-Fact natürlich für die eigene Firma wieder nutzen. Also mhm. <lacht> beim Vertrieb würde ich sagen, ja gut, es ist hat auf jeden Fall eine, eine feine Sache. Ähm, Absolut. Ja, es ja, klingt wild aber ist ja einfach so. Ähm, ja ist, Aber da, auch das hast du ja wirklich nicht in der Hand. ne Abgesehen jetzt von den 5%, die du mit, weiß ich nicht, Pflege
1: und so ein bisschen optimieren kannst, sag ich mal. Genau, vielleicht mal den Friseur wechseln oder so, aber <lacht> ja. Also und, und das ist übrigens nochmal auch ein schönes Beispiel. ne Also ähm, ich werde zum Beispiel, also es gibt ja auch ähm, Sachen, die sind eigentlich einfach festgelegt. Ich werde zum Beispiel niemals Wimbledon gewinnen. Ja? Ich habe ich hab in meiner Jugend wie ein Blöder jeden Tag Tennis gespielt. Mhm. Ja? Ich war auch auf meinem Niveau gut. Ich habe Spiele gewonnen, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja? Mhm. So Die höchste Positionierung, die ich geschafft habe, war die Nummer 6 in unserer zweiten Herrenmannschaft. Unsere Nummer eins in der zweiten Herrenmannschaft. Der hat zweimal die Woche trainiert. Und der hätte mich auch noch mit einem besoffenen Kopf geschlagen. Mhm. Ja? Da konnte ich so viel trainieren, wie ich wollte. Also ich werde niemals Wimbledon-Sieger. Und das ist halt genau der Punkt. Ich werde auch niemals ähm, Dauerstrecken schwimmen oder sowas, ja? weil ich nach 20, 20 Metern untergehe. So. Also das hat ja auch was mit körperlicher Konstitution zu tun. Das hat auch was mit Mindset zu tun. Nicht jeder ist ein Nadal, der sich der sich dobt, damit er die Schmerzen aushält, weil er es einfach auch will. Mhm. Ja? Der, der, der stirbt eher, als dass er mit Tennis aufhört. So. Aber das kommt ja auch irgendwo her. Das hat auch nicht jeder. Das kannst du dir auch nicht vornehmen. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist halt auch der Punkt. Also Ja klar, mach das Beste aus dem, was dir gegeben ist, aber erkenne auch an, dass es Grenzen gibt, das ist einfach völlig normal, ja. Und ich werde auch, wenn ich in, in, in Somalia ähm, in, einer, in einer armen Familie mit zehn Kindern aufgewachsen bin, werde ich sehr, 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 sehr wahrscheinlich keine 100.000 Euro verdienen, sondern werde nach drei Jahren sterben. Ja, das Stimmt, werde das ich Sie hier in Deutschland nicht. eher nicht. Mhm. So, also. Weil das Setting einfach ein anderes ist. Ne? Und das hat nichts mit dir als Individuum zu tun, sondern das hat einfach das damit zu tun, in welchen Umständen du lebst. Okay, das heißt, ich nehme jetzt mit, ich soll deswegen nicht jetzt verzweifeln und irgendwie in Depression
0: versinken. Ganz im Gegenteil. Ich lerne jetzt oder nehme jetzt so für mich mit oder wenn ich dir so zuhöre beim Reden, habe das Gefühl, ich kann einfach entspannter und lockerer sein, um es eben nicht zu ernst zu nehmen. Weil ich meine ähm ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Typsache, aber ich glaube, ich neige auch dazu und das ist ja so ein allgemeines ja, ich sage jetzt mal Karriere-Mindset, dass man sagt, okay, äh, du musst nur genug Gas geben, dann kriegst du es auch hin. Ja, äh, mhm. Also nicht smarte Lösungen, sondern ähm, effektive im Sinne von viel Arbeiten, ne? dann mhm. da wird das schon, ne? das, das Glück ist mit den Fleißigen und so, ne? da gibt es
1: ja viele Glaubenssätze, die so in die ja, Richtung gehen. Und das ich, ist auch nicht verkehrt, genau. Also nochmal, wenn, wenn du nichts tust, dann wird auch nichts passieren, mhm. ja.
0: Aber wenn, das heißt aber nicht automatisch, dass wenn du viel tust, wird auch was passieren. Ich meine, das Richtig. ist ja, das ist ja schon so eine Erkenntnis. Zumindest nimmt mir das extrem Druck. Ne? Weil ich mir dann denke, ja gut, also ich spiele jetzt hier mit, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der hier die Spielregel macht. Ne? Äh, genau. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich einen Gotteskomplex, um mir das einzubilden.
1: Ne? <lacht> Na, dann, dann, den lass mal lieber weg. <lacht> macht einen dann immer so unsympathisch. Ähm, ja, genau. Also ähm, gib, was du kannst, aber... Ja, befreie dich. Also, auch die ersten Projekte, die ich dann bekommen habe, mhm. ne, als Selbstständiger, die habe ich bekommen, weil mich jemand getroffen, weil ich jemanden getroffen habe. Da war ich dann auf einer Messe. Also, mhm. ich war halt präsent, habe den getroffen, ehemaligen Kollegen. Der sagt, hey, Henrik, was machst du so? Ich sage, ja, ich habe jetzt gerade das und das Projekt abgeschlossen. Sagt der, boah, was, Moment, das hast du gemacht? Das ist ja cool. Also, wenn du das kannst, mhm. dann habe ich hier was für dich. Ich suche nämlich gerade einen so und so, ne, oder ein Kunde von mir sucht gerade. Mhm. Das wäre genau so, da habe ich das nächste Projekt gehabt. Also, und das hätte ich nicht gekriegt, wenn ich zu Hause gesessen hätte mhm. und nicht dieses Gespräch geführt hätte. Also ne, es ist nur, dass ich ihn getroffen habe und dass er in dem Moment auch sagt, ach Moment, <lacht> ich habe da eine Idee. Ja. Ja, ähm, ja, das
0: ist doch purer Zufall. Mhm. Ja. Aber da kommt doch vielleicht, äh, um das abschließend zu sagen, Vertrauen ins Spiel und weil zumindest geht es mir so ne mit der Erkenntnis, ich bin nicht Schöpfer, ich bin Schöpfung. Ja, äh, mhm. Aber gut, in meinem Fall, ich würde es dann Gottes vertrauen, denn andere sagen dann, weiß ich nicht, ich, ich glaube ans Leben, ans Schicksal, ans Universum, an die Natur, ne such dir was, äh, insert your name. Ähm, dass man da aber so optimistisch bleibt, weil ich glaube, dass das, äh, ne, gut ist, sieht Gutes an. Ich glaube, das ist schon irgendwie so ein Naturgesetz, weil wenn ich schon davon ausgehe, das wird was, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest viel, viel
1: höher. Ne? Ich glaube, schon allein deswegen
0: lohnt sich das Spiel, oder nicht? Also würde ich auch
1: noch mal hacken. Also ja, dann müssten wir jetzt ja wirklich an irgendwelche Mächte, das im Universum glauben. Und ich bin, mir, ich bin da skeptisch. Ja, also die sagen, ach der, 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 Henrik oder so, der ist so immer so positiv. Der glaubt immer an das Gute. Dann, dann, kriegt er das auch. Okay, aber dann mache ich die
0: Gegenprobe und sage, aber meinst du, es hilft, wenn man immer an das Schlechteste glaubt?
1: Ja, es ist egal. Also <lacht> äh, ganz okay. ehrlich, mhm. ganz ehrlich. Die Projekte, die ich, also nochmal, ich komme aus einem, ich kam aus einem Scheitern. War dann der König, mhm. bin dann zweimal wieder krachend gescheitert. Was glaubst du, mit welchem Selbstbewusstsein ich nochmal in die zweite Selbstständigkeit gegangen bin? Mhm. Mit gar keinem. Und dann hat es Ich war geschafft. tatsächlich mhm. paranoid. Ich, ich hatte mein erstes Projekt und hab, ich bin fest davon ausgegangen, morgen ruft mich der Einkäufer an und sagt: Ha, 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 Zabrowski, wir haben Sie nur verarscht. Mhm. Sie können jetzt zu Hause bleiben. Ja? Das war mein Mindset. Und so habe ich gearbeitet. Und ich ja. habe mhm. in drei Monaten 15 IT-Spezialisten besetzt und der Kunde war super, super happy. Ja, weil ich den Job gemacht habe und ich kann den. Mein Mindset hat die ganze Zeit gesagt, ey, das geht hier alles komplett den Bach runter. Mhm. So. Nächstes Projekt, genau das Gleiche. Boah, ob du das schaffst? Das schaffst du nicht. Das, das ist viel zu, das ist viel zu, viel zu schwer. Das, das, das haben schon andere nicht geschafft. So bin ich, so bin ich jeden Tag zur Arbeit gegangen. Und ich habe aber gearbeitet. Mhm. So, also Mindset, nein. Das ist. Das ist gut, dann streichen ich streich mal das aus unserem äh, Podcast-Titel. Nein, <lacht> ich finde das so gut, weil du jetzt tatsächlich ja
0: mal einen drauflegst und ich hier laut die Erkenntnis vom Mikro noch kriege, äh, weil wir ja gerade gesagt haben, es ist ja womöglich egal oder neutral. Ne? Und ähm, ich ja offensichtlich trotzdem noch die. Ja, also dachte bei dem, man muss immer noch an das Gute glauben, damit es kommt, aber du hast recht. <lacht> Manchmal äh, ist ja er ein, auch einfach so. Gut, okay, dann bleibe ich beim neutralen Vertrauen. Ja, aber ich finde, damit lebt es einfach besser. Ne, selbst wenn es egal ist, da, dann ja, ist es ja oh, das nicht ist mal so. Ähm, das ist der Punkt. Genau. Ja, aber dann ist man natürlich auch weniger enttäuscht oder man ist gelassener. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz
1: großer Vorteil und das ja. bringt ja
0: dann auch wieder andere Vorteile mit sich. Ähm, und und nochmal, also ähm,
1: das hat natürlich auch nicht geholfen, ne, diese negative Einstellung. Das ist super anstrengend, ja, weil mhm. du ja dann nochmal mehr auch daraus dich arbeiten musst, um dann halt auch einen guten Job zu machen. Mhm. Äh, andere merken irgendwann auch, boah, der geht, der ist irgendwie ein bisschen pissig, so, mhm. ne, also das kannst du auch nicht immer kompensieren. Und, und, genau, also eine positive Einstellung ist erstmal persönlich viel, viel angenehmer, es macht viel <lacht> mehr Spaß, das Leben ist, ist schöner, ja. Mhm. Aber nochmal, nur mit positiven Denken sagt ja nicht irgendjemand oben im Schicksal, ach oh, Mensch, ja, der, der Florian ist ja so gut drauf, der kriegt jetzt nochmal drei Projekte, ne? ja, das machen wir, klar, wenn er negativ wäre, dann natürlich nicht, das ist, das ist Bullshit, also da musst du schon wirklich viel Glauben haben. Mhm. <lacht> ja, ich hoffe, ich zerschieße jetzt hier gerade nicht deinen kompletten Podcast.
0: Du, nee, nee, ist, äh, deswegen habe ich dich ja eingeladen. Ich finde das ja äh, echt mal eine spannende andere Anti-Haltung. Und äh, ja, ich, ich ne entnehme dem trotzdem ja Positives. Ne? Also dem kann ich ja nicht verwehren. Von daher, äh, alles richtig gemacht. Äh, ist auch ein mega Ende. Ich kann dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich denke da jetzt noch ein bisschen drüber nach. Und danke dir äh, für diese krasse Erkenntnis. Und ja, gehe jetzt mal entspannter an meinem Tag. Ich bin nämlich gerade in dem, in dem Moment, wo ich, ich ist so die Ruhe vom Sturm, ne, noch schlechtes Wetter. Und ähm, sobald es wieder grün, ist, kommt ein bisschen drauf an, weil die Folge jetzt ausgestrahlt ist und wir sind, befinden uns jetzt Mitte September, Gott äh, Mitte ja. März meine ich so. Mitte März, genau. genau. Ähm, das ist halt so, ich bereite gerade ganz viel vor, drehe nichts und habe gerade das Gefühl, also ich habe heute noch eine To-Do und ich glaube, das hatte ich noch nie, wenn ich morgen auf Arbeit gehe, da muss ich erst mal überlegen, was ich mache. Das hatte ich auch noch nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, wenn es wieder grün ist, das ist es so wie die letzten neun Jahre auch. Dann ist hier wieder Fasching und man, man dreht wie verrückt. Und da gab es Zeiten, da habe ich mich wirklich persönlich gestresst. Ich dachte, du hast einfach nur zu wenig Akquise gemacht und so weiter. Und dank dir gehe ich jetzt ein bisschen mal in den Tag und denke mir, so, jetzt genieße ich mal die Zeit und das wird schon wieder. Ja.
1: So und ich und ich und das ist halt auch was. Ich meine, du bist jetzt auch lang genug da in den Job. Ich habe vor anderthalb Monaten ne, habe ich meinem Team gesagt, boah Leute, ey, wir brauchen jetzt echt noch ein paar Projekte. Mhm. Ja. Äh, Jetzt sind sie alle da und ich frage mich gerade wieder, wie kriege ich das jetzt gestafft? Mhm. Ja? Weil, weil jetzt ein Kunde, der vorher auf der Bremse stand, sagt, ja, wir brauchen jetzt irgendwie, hier haben, haben wir 20 offene Positionen, eine andere hat angefragt und so. Also es entwickeln sich halt einfach auch Sachen. ja? Und mhm. man darf auch mal, ähm, ich habe damals in meinem Job da als Angestellter, wenn ich dann drei, vier Besetzungen hatte, 100.000 Euro verdient, da habe ich auch mal eine Woche lang rumgegammelt, einfach weil ich auch keinen Bock mehr hatte ne? und habe nur FAZ gelesen. Ja, scheiße, was Reichtum mit einem macht. Ja. Bitte? Scheiße, was, was? Reichtum mit einem macht. Ne? Ja, ja. So, und dann irgendwann wurde mir wieder langweilig und habe gesagt, so, jetzt musst du mal wieder was machen hier. Ne? So, mhm. aber ähm, nee, man darf auch mal, du darfst auch mal entspannen. Das lerne ich selber noch. ne? Also ich habe es auch noch nicht geschafft, aber es ist insgesamt eine Ruhe da, dass ich sage, es ist jetzt die letzten acht Jahre gut gegangen es wird auch jetzt wieder gut gehen. Mhm. Ähm, wenn jetzt gerade ein bisschen wenig ist, nächsten Monat geht es wieder besser. So, und genau.
0: Mensch, ab Ruhe, ähm, Vielen Dank ähm, für, für das super spannende Interview. Sag mal, wenn man dich jetzt erreichen möchte, sagen, das war, da war schon viel Schönes dabei. Äh, wo findet man dich? Wo kann man dich äh,
1: kontaktieren? <lacht> ähm, also hartzaborowski.de ist die Homepage. Äh, für, ihr findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn. Ähm, Xing mhm. bin ich auch noch, aber nicht mehr so aktiv. Twitter und Facebook habe ich noch ein Profil, aber da mache ich eigentlich auch nichts mehr. Also LinkedIn <lacht> oder meine Homepage, hört in den Podcast rein, genau. Also ganz viel über Recruiting, die ganzen 90 Folgen vorher sind alle über Recruiting und jetzt geht es halt um das Thema HR und CSR. Ja. ja, wen das interessiert, gerne mal reinhören. Geht jetzt demnächst los. Richtig?
0: Und wer einen Übergang braucht, wir haben ja auch eine gemeinsame Folge. Wir haben auch eine super gemeinsame Folge gemacht. Das ist eine gute Eischießdroge, für die, die hier zuhören. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> ja. Hedrick, ich genau. danke
0: dir vielmals, vor allen Dingen für die Erkenntnis. Danke, ich danke
1: dir viel. Sehr gerne. <lacht> wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.